niet geliefd voelen in een relatie. Hey, lieve chica. Superleuk dat jij weer luistert naar de Cindy Reinoud Liefdesgeluk podcast. Vandaag ben ik hier met jou om te praten over wanneer jij je niet geliefd voelt in een relatie waar je nu in zit of een eerdere relatie. Dat kan namelijk verschillende oorzaken hebben. Aan de ene keer is dat bewust en de andere keer is dat onbewust van jouw partner. Oké, okay, excuus. Ik weet niet of je het hoorde, maar er kwam weer iemand terug naar boven. Dat was mijn vriend. Die gaat een wedstrijd gaan tennissen en die, ik ga zo meteen ook naar hem gaan kijken natuurlijk. Um, in een dorpje verderop, dus lekker dichtbij. Superleuk. En ik ben, terwijl ik dit zeg, terwijl ik deze podcast opneem voor jou, ben ik mijn nagels aan het lakken. Maar dat terzijde, ik wil het met jou hebben hoe, jij je, hoe het dus kan komen dat jij je in een relatie, dus of de relatie waar jij nu in zit, of een eerdere relatie, dat jij je niet geliefd voelt. We hebben verschillende basisbehoeftes in ons leven als mens. En een van de belangrijkste behoeftes is liefde ontvangen. En in eerste instantie, op het moment dat je geboren wordt, is dat natuurlijk vanuit je ouders. En daarna is het, uh, ja, ga je dat eigenlijk soort van zoeken in een liefdesrelatie. Maar uiteraard ook breder, net als bijvoorbeeld van je vrienden, wil je natuurlijk ook liefde ontvangen. Oké, okay. uh, de verschillende oorzaken daarvan, van het niet uh, ontvangen of niet het voelen van liefde. Nou, wat best wel nog vrij onbekend is, en dat is ook de reden dat ik mijn werk heb als liefdescoach, is dat er bepaalde dingen zijn omtrent liefde waar we eigenlijk vrij ontwetend van zijn. En dat zijn de liefdestalen en dat zijn de liefdesbehoeften. En dat lijkt echt in geen enkel opzicht op elkaar, want de liefdestalen... dat is echt per individueel iemand, dus totaal niet afhankelijk van geslacht... Dat is echt van de ene partner heeft het zo, de andere vrouw heeft het zo, de andere man heeft het zo. Dus het kan echt heel erg verschillend zijn. En de liefdesbehoeftes, dat is dus echt verdeeld onder de liefdesbehoeftes van de man en de liefdesbehoeftes van de vrouw. Uh, ik ga hier niet te ver over uitweiden, maar wat er dus bijvoorbeeld kan zijn, is... En mijn inspiratiebron was trouwens een podcast die ik vanmiddag aan het luisteren was. Ik hoorde namelijk iemand zeggen... Ja, ik had toen eigenlijk een hele fijne relatie, maar op een of andere manier voelde ik me niet geliefd in die relatie. Dat is uiteindelijk ook de reden dat zij het heeft uitgemaakt met haar vriend. Terwijl hij dus helemaal geen verkeerde man was. Dus wat ik zeg, het kan ook echt dat die man, uh, dat dat een onbewust iets is. Dus dat hij niet expres jouw liefdesbehoeftes of de behoeften die jij hebt in de liefde niet vervult. Nee, het kan echt iets zijn... Uh, als het bijvoorbeeld ligt aan de taal, wat in haar geval zo was, kan het gewoon heel goed zijn dat jullie op liefdesgebied een andere taal spreken. Nou, en die wil ik vandaag even uitleggen. Misschien vertel ik ook nog kort iets over die liefdesbehoeftes, maar ik wil het eerst even over de liefdestaal hebben. Het is namelijk zo, we hebben dus vijf van die liefdestalen. Die dus, uh, ik ga ook even beginnen aan mijn navels, dus ik ga even mijn potje schudden, mocht je achtergrondgeluiden horen... Ik hoop dat het niet vervelend is. Um, die liefdestalen, dat zijn er dus vijf. Um, man en vrouw is gewoon, ja, dat is verschillend. Het is niet zo dat de man die liefdestaal heeft en de vrouw die liefdestaal. Uh, er zijn er vijf. Nou, vijf, 
de eerste is, of ze, zijn, ze hebben ook geen bepaalde volgorde, dan zijn er vijf, is positieve woorden, aanraking, dienen, cadeaus ontvangen en samen zijn, het quality time. En wat die liefdestalen eigenlijk zeggen, is, um, kijk, in het geval van die mevrouw, uh, of dat meisje of mevrouw, maakt niet uit, waar ik het vanmiddag, of die ik vanmiddag luisterde, waar ik het zojuist over had, was het bijvoorbeeld zo dat zij, haar liefdestaal was echt aanraking. Dus was, dat zeg ik voor heel je leven, dat is aanraking. Dus op het moment dat zij over straat loopt en haar vriend geeft haar een hand, of die pakt haar rond de schouders beet en die trekt zo een klein beetje dicht tegenaan, dan ontvangt zij liefde. Dan ervaart zij van, hé, hey, ik voel me geliefd door deze man. Of als ze bijvoorbeeld lekker samen op de bank zitten in de avond, dat die zegt, schat, kom je tegen me aangekropen. Dan ervaart zij liefde. Nou, die ex-vriend die, die zij dus had, die deed dit nooit. Dus op het moment dat, dat zij samen op straat liepen, dan liep die soms een halve meter naast haar. En niet tegen haar aan, nooit haar beetpakken. Dus zij werd daar onzeker van. Zij had op een duur zoiets van, ja maar wilt u dan niet met me gezien worden? Waarom raakt u me niet aan? Gewoon omdat het haar taal is van het uitspreken van de liefde. Nou, op het moment dat die man dus niet weet dat dit haar liefdestaal is, kan die hier ook niks aan doen. En is hij zich hier ook niet bewust van. He, want stel je voor, zijn liefdestaal is um, dienen. En op het moment dat er bijvoorbeeld iets gerepareerd moet worden in huis, dan pakt hij als een speer zijn hamer en klust hij erop los, zodat hij alles uh, repareert. Dan is dat voor hem zijn liefdestaal. En hij denkt van, hé, hey, zodra ik... Zodra er iets kapot is in huis, ben ik de man die het oplost. Um, dus ik dien haar op dat moment. Als dat zijn liefdestaal is, zal hij denken dat hij op dat moment dat hij dat schilderij ophangt of hetgene wat kapot is in huis, dat hij haar dus liefde geeft. Terwijl zij dat dus helemaal niet zo kan zien. Zo is uh, de, taal, uh, de liefdestaal van mijn vriend is ook aanraking. Nou, ik... Ik ben me daar natuurlijk bewust van, dus ik ben ook best wel van het aanraken. In ieder geval, ik probeer daar echt op te letten. Als hij in de keuken staat te, te koken en ik kom bij hem staan, dan ga ik niet een halve meter verder staan. Maar dan zorg ik dat ik naast hem kom staan en bijvoorbeeld eventjes zijn arm aanraak of even over zijn rug wrijf. Weet je wel, omdat ik weet van, hé, hey, op deze manier ontvangt hij mijn liefde. En op het moment dat ik dat dus weet, kan ik daar dus op inspelen. Nou, en hoe ik eigenlijk op deze podcast kom, is ook nog een gesprek van twee dagen geleden die ik dus had met mijn vriend. Um, en ja, hij weet mijn liefdestalen. Mijn eerste liefdestaal er zijn eigenlijk vaak twee belangrijkste. Nou, mijn vriend en ik hebben niet de eerste liefdestaal, maar de tweede liefdestaal die bij ons allebei op twee staan. Die hebben wij hetzelfde. En dat is samen zijn. Dus dat is al heel fijn. Dat betekent dat je eigenlijk altijd liefde zou ervaren... Want je gaat eigenlijk altijd allebei moeite doen om dus iets samen te kunnen doen. Um, dus dat zal altijd zorgen dat wij allebei tevreden zijn in de liefde. Maar stel dat bij jou bijvoorbeeld 
jouw liefdestaal positieve woorden is en op twee aanraking en bij jouw vriend is het samen zijn en dienen, ja, dan zou het kunnen dat dat, dat dus helemaal niet matcht. Uh, omdat hij dus op een andere manier uh, communiceert. Hè? Zijn taal is anders in de liefde. Dus hij communiceert zijn liefde anders naar jou toe. Als dat jij dat doet. En nu zul je denken van ja maar waarom merk je dat dan in het begin niet. Kijk in het begin is het natuurlijk zo op het moment dat je net aan het daten bent. Of net verliefd bent. Ik leer dit ook eigenlijk pas aan mijn klanten. Op het moment dat ze echt al naar die relatie toe gaan. Of mijn klanten die in een relatie zitten. Want op het moment dat je aan het daten bent, heb je hier eigenlijk geen erg in en ook geen last van. Want op, je kan je voorstellen, op het moment dat jij helemaal op die roze wolk zit samen met je date. Um, dan raakt hij jou aan. Dan zegt hij lieve dingen tegen je als, hé, hey, je ziet er mooi uit. Uh, hij dient je door een schilderij voor je op te hangen. Um, dus al die liefdestalen, al die vijf die liefdestalen... Die worden gesproken op dat moment in die datingsfase. Maar pas later, als die bijvoorbeeld zijn liefdestaal dus uh, dienen is, ja, dan wordt die aanraking en die positieve woorden die jij zo graag, dat dat de taal is die jij spreekt, wat jij zo graag van hem wil horen om liefde van hem te ontvangen, ja, dat doet hij niet, want hij kent die taal niet. En het feit dat hij toevallig verliefd op jou was in het begin en dat hij dan wel aan die taal voldeed, ja, dat is natuurlijk eigenlijk, ja, omdat het op dat moment automatisme was. Tuurlijk zeg je tegen iemand die je net deed dat hij lekker ruikt of dat hij er mooi uitziet en raak je diegene wat vaker aan. En dat is de valstrik. En ik kan je zeggen, die liefdestalen, dat is zo ontzettend belangrijk dat er zelfs uh, relatietherapeuten zijn, dus even, ik ben een liefdescoach, ik ben geen relatietherapeut, maar dat er relatietherapeuten zijn die hiermee relaties dus repareren. Hè? Dus zo belangrijk is die liefdestaal. Oké, okay, dan zal ik nog even een stukje vertellen over de liefdesbehoeftes, die minstens net zo belangrijk zijn, maar die ook al meespelen tijdens het datingsproces. Een man heeft andere behoeftes in de liefde dan een vrouw. Een vrouw wil begrip. Op het moment dat een vrouw thuis komt en uh, haar man is moe. En zij wil de dag bespreken met hem, want het zit er helemaal hoog. En ze wil het toch echt even met haar man bespreken. En die man die zegt van nou ja, sorry, maar ik ben moe. Ik heb er echt even geen behoefte aan. Dan voelt die vrouw zich onbegrepen. En ervaart ze dus ook geen liefde. Denkt ze van, ben ik het niet waard? Waarom wil die niet naar me luisteren? En dat is echt de liefdesbehoefte. Dus dat is weer heel iets anders dan de taal. Andersom kan ook. Een man wil dat een vrouw vertrouwen in hem heeft. Op het moment dat jullie, uh, ik noem altijd het voorbeeld, samen staan te koken. Of ja, dat noem ik niet altijd, ik noem verschillende voorbeelden. Maar stel je voor, jullie staan samen te koken. En jij bakt altijd de scampies eerst en dan pas de groenten. En hij doet het andersom. En jij zegt, ja, maar volgens mij moeten de scampies voor de groenten erin. Dan laat jij dus zien, ook al lijkt het heel klein en onschuldig. Dan laat je hiermee eigenlijk zien dat je hem niet vertrouwt. 
waardoor zijn liefdesbehoeftes niet worden vervuld. En de liefdesbehoeftes is eigenlijk niks anders dan, letterlijk te vertalen, de behoefte die een man heeft om zich geliefd te voelen. Ook wel de emotionele behoeftes genoemd. Ik hoop dat het duidelijk is. Het kan dus aan verschillende dingen liggen. En dan heb je nog mannen die gewoon dikke scheid aan je hebben. De players, de, de verkeerde mannen, de foute mannen. Die, nou, die het waarschijnlijk ook niet bewust doen, maar waar je gewoon echt ver uit de buurt mee wil blijven. Nou, vond je dit interessant en denk je van, hé, hey, superleuk. Geef me dan even een, drie, een vijf sterren review. Scroll naar boven in Spotify, geef die vijf sterren review. Daar ben ik je ontzettend dankbaar voor. Uh, ik vind het hartstikke leuk om deze gratis content met jou te delen. En uh, ja, dat zou ik echt top vinden. Mocht jij denken van, nou ja, ik zit in een relatie. Ik weet niet hoe het precies zit met onze liefdesbehoeftes en liefdestalen. Maar I need some help. Dan kan je altijd vrijblijvend een kennismaking met me boeken. En dan denk ik even met jou mee. Ben je een vrijgezellenvrouw en denk je van, nou, die liefdestalen... Dat is super interessant, maar nog niet per se voor mij van toepassing. Maar die liefdesbehoeftes die je dus wel nodig hebt op het moment dat je aan het daten bent. Dat vind ik wel mega interessant. En daar wil ik nu meer over weten. Want ik wil die man begrijpen en ik wil hem snappen en ik wil dat hij mij begrijpt. Boek dan ook even een vrijblijvend gesprek. Dan denk ik ook met je mee en dan uh, gaan wij samen hier aan werken. En eigenlijk die liefdesbehoeftes, het begrijpen van een man, is echt dat mannelijke vrouwelijke energie van welke liefdesbehoeftes zijn van jou. Nou, dat zijn de vrouwelijke energieën en de andere is de mannelijke energie. Hoe mag je dit inzetten? Hoe kan dit voor jou werken tijdens het daten? En hoe krijg je uiteindelijk die relatie waar je al zo lang van hebt gedroomd? Nou, lieve Chica, bedankt voor het luisteren en ik zou zeggen... Mocht je dat voor het weekend luisteren, ik neem hem natuurlijk de vrijdag komt heel online. Zou ik zeggen, heel vrij, fijn weekend zo vrij. Een heel fijn weekend. De linkjes om een kennismaking te boeken staan hier in de beschrijving. En dan zeg ik, um, ja, tot snel. Dikke kus.